0: Saludos a ti que te estás conectando al podcast Una Vida Reformada. Qué bendición es estar vivos, ¿a poco no? Respirar, saber que existimos, pero mayor bendición es avanzar por la vida de la mano de Jesucristo. Porque sin Cristo la vida no tiene sentido, sin Cristo la felicidad es imposible. Es más, sin Cristo toda riqueza se reduce a nada. Pero con Cristo tenemos vida, tenemos paz, tenemos salvación y esperanza. Soy Samuel Hernández, el peregrino feliz, transmitiendo desde mi búnker y te acompañaré por los siguientes minutos en el anhelo de que reflexionando en la palabra de Dios seamos edificados y seamos desafiados para nuestro diario vivir. Aquí comenzamos entonces nuestro episodio de hoy, bienvenidos a Una Vida Reformada. Estamos estudiando, meditando en pasajes del libro de Eclesiastés, un libro lleno de preguntas que nos hacen reflexionar sobre cuál es el sentido de la vida, qué sentido tiene tanto trabajar, tanto cansarse, tanto pues esforzarse porque la vida valga la pena. Y al final el autor de este libro, presuntamente Salomón, se pregunta... ¿Cuál es el sentido de todas estas cosas? Este hombre llegó a la cúspide de la sabiduría, del éxito, de la riqueza, de las relaciones, tuvo todo cuanto se le antojó y al final de su vida, de todos modos, tiene este vacío que le hace preguntarse ¿Cuál es el sentido de todo lo que hacemos? Debajo del sol. Aquí la clave es entender que la expresión debajo del sol en el libro de Eclesiastes se refiere a la vida, pues sí, a la vida que vivimos debajo del sol, la vida a nivel de lo terrenal, de lo temporal, vaya una vida que no considera a Dios. La vida debajo del sol es una especie de sobrevivencia, tratar de ser lo más felices posibles, tratar de adquirir los mayores bienes que puedas, tratar de experimentar de todas las formas que se te ocurra en el anhelo de que por fin algo de eso te sacie. Quizá esa relación, quizá ese negocio, quizá ese logro. Y sin embargo, al final, el libro de Eclesiastés nos sirve como una advertencia. Mira, puedes tener toda la plata, todo el oro, todo el dinero, todos los negocios prósperos, todas las relaciones que se te antojen, todas las fiestas. Y al final, si eso es todo lo que tienes, si solo viviste debajo del sol ahí de ti, porque seguirás tan vacío como cuando no tenías nada de esto claro lo he bailado nadie te lo quita las fiestas las juergas las parrandas los éxitos los logros eso nadie te lo quita pero no lo puedes conservar para siempre tienes también que pasar a la eternidad y en la eternidad no se puede conservar nada de lo terrenal tendremos que cambiar el valor de las cosas para entender qué es lo que verdaderamente vale ¿Por qué vale la pena vivir e incluso qué hace que valga la pena morir? De ese tipo de asuntos nos quiere poner en, en el pensamiento el libro de Eclesiastes. Hoy vamos a considerar de hecho un pasaje que nos hace reflexionar a, acerca de la vida, acerca de la muerte en perspectiva del hecho de que todos nosotros tendremos que partir de este mundo estoy hablando sí de la muerte del sepulcro de hecho el título va a ser visitar un cementerio no te hará daño de eso vamos a estar hablando sabes quizá visitar un cementerio lejos de ser algo que mucha gente evita que mucha gente trata pues de escapar de la necesidad de ir a un cementerio, conozco gente que cuando muere un familiar, un amigo, pues van, acompañan a la familia simplemente por pues, deber moral, simplemente por apoyo y solidaridad, pero si por ellos fuera, no pisaría en un cementerio nunca más. Y la idea es que visitar un cementerio, sabes aunque para algunos puede ser escalofriante, para algunos puede ser pues algo desagradable, en realidad te podría ser benéfico, ¿sabes? Visitar un cementerio podría ser útil para tu forma de pensar, para tu forma de vivir. Mira lo que dice eclesiastés capítulo 6 del 10 al 11. Voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice así, Nosotros existimos porque Dios quiso que existiéramos, y hasta nos puso el nombre que tenemos, pero no podemos luchar contra él porque es más fuerte que nosotros. Pero nada ganamos con hablar. Mientras más hablamos, más tonterías decimos. En realidad, no sabemos qué es lo mejor para nosotros. No tiene sentido alguno vivir tan poco tiempo y desaparecer como las sombras. Además, nadie puede decirnos qué pasará en este mundo después de nuestra muerte. Nuevamente el autor de Eclesiastés hace alarde de una especie de pesimismo, una especie de impotencia, lo que dice es, mira, por más que queramos cambiar las circunstancias, por más que nos esforcemos por trascender a nuestras limitaciones, en realidad todo esto está bajo el control no de un humano sino de Dios nosotros existimos porque dios nos dio la vida nosotros existimos porque dios nos concede respirar pero él es más fuerte que nosotros eso dice el versículo 10 de eclesiastes 6 él es más fuerte que nosotros no podemos luchar contra él mira que es una expresión totalmente realista sabes no puedes ir más allá de lo que dios te ha concedido Millones de cosas escapan de nuestra fuerza y de nuestro poder, millones de cosas no están bajo nuestro control, de hecho nada está bajo nuestro control, incluso el acto de respirar en este momento depende de que Dios en su soberanía sostenga nuestro aliento y nuestra vida, así es que eso lleva muchas veces a considerar el hecho de que pues todo está bajo el poder del designio divino, y nos hace sentir pequeñitos pequeñitos bastante limitados totalmente impotentes y ese es el propósito de este libro nosotros los seres humanos que nos damos aires de grandeza que decimos que somos luchones empoderados que nos hacemos los fuertes en realidad tenemos que recordar que el único que dirige que gobierna todas las cosas es dios y él es más fuerte que nosotros es más llega a decir el versículo 11 que por más que hablemos y hablemos sobre esto terminamos diciendo tonterías y es verdad cuando un ser humano empieza a hacer alarde de su fuerza se cree que todo lo tiene arreglado cree que su vida está en sus manos yo creo que dios se ríe de este tipo de pensamiento sabes cuando ve a alguien que se da pues estos aires de soberano que cree que su vida depende de su astucia o de su fuerza, sin duda Dios al menos sonreirá de alguien tan ingenuo o también tan necio que piensa que tiene control de las cosas. Dice el versículo 12, no, en realidad no sabemos ni lo que es mejor para nosotros. No tiene ningún sentido vivir tan poco tiempo y desaparecer como las sombras. Otra vez nos confronta con esa realidad entre que somos frágiles pero también que somos limitados dice que no tiene sentido vivir tan poco tiempo y es que si lo piensas por más que vivas pues apenas hay algunos que llegan por ahí de los 100 años pero que son 100 años comparados con la eternidad ¿Qué son 100 años comparados con aquel que no tiene principio ni fin así es que al autor de Ecclesiastes le encanta confrontarnos con estas limitaciones de la condición humana con nuestra fragilidad con nuestra temporalidad con nuestros límites y eso es bueno y es bueno porque cuando nos damos cuenta que no somos tan fuertes como pensamos que no somos tan poderosos como creemos empieza a verse en nosotros mismos pues en una necesidad de algo que sí sea sólido, algo a lo cual nos podamos aferrar y que no sea nuestra propia fuerza porque esa tiene límites y que no sea nuestra propia inteligencia porque finalmente no lo sabemos todo. Y entonces en esa desesperación, en esa pues eh, especie de confrontación con nuestra realidad, es donde podemos mirar a Dios y a Jesucristo y darnos cuenta que en Él está toda la fuerza, toda la verdad y todo el poder además de toda la gracia en la cual podemos ser salvos, libres, consolados pero también perdonados así es que nos hace falta que como humanos alguien venga y nos quite la venda de los ojos y nos pueda mostrar que en realidad somos criaturas frágiles, limitadas y temporales. Piensa en lo que dice Eclesiastes capítulo 6, versículo 12. En los días de nuestra vida vacía, ¿quién podrá decir cuál es la mejor manera de vivirlos? ¿Y quién podrá saber lo que será mejor para el futuro cuando Él haya desaparecido? Pues ¿quién conoce el futuro? Eclesiastes 6, 12 dice esto nuevamente el autor nos hace pensar en el futuro pero nos hace pensar en el hecho de que no sabemos lo que vendrá en el futuro no tenemos control de lo que vendrá en el futuro y lo más probable es que en algún momento del futuro ya habremos desaparecido He aquí la situación somos limitados somos frágiles y somos temporales al menos de este lado de la historia Así como hubo un día de nacimiento, habrá también un día de fallecimiento. Y aquí es donde hay que considerar que Dios quiere llevarnos a este punto. Dios quiere llevarnos a este momento en el cual hagamos conciencia, tengamos conciencia del hecho de que un día ya no vamos a estar aquí. Y que más nos vale por eso ser buenos inversionistas, porque cada día, cada minuto de vida viene invertido. Hará que incluso nuestra muerte sea ganancia, pero si desperdiciamos nuestro tiempo, si despilfarramos la vida, nuestra muerte será pérdida y derrota. Dios quiere, entre otras cosas, hacer que nosotros tengamos nuestra esperanza, nuestro anhelo y nuestro consuelo, no en la vida presente, sino en la vida futura. Juan Calvino, el gran teólogo de la Reforma, Hablaba mucho de esto en sus libros. Él decía que Dios quiere que nosotros aspiremos a la vida futura. Y sabes, para eso, decía Juan Calvino, Dios nos convence de la vanidad de la vida presente. Dios quiere convencernos de que el presente, tal como lo conocemos, no es el escenario donde vamos a encontrar dicha felicidad, sino que incluso Dios Dios permite que la tribulación nos aflija para que tengamos presente esta realidad, para que al acostumbrarnos a menospreciar esta vida presente, nosotros tengamos anhelo de la vida futura. Es decir, Dios quiere inclinar nuestros corazones no hacia un pensamiento terrenal, mundano, pasajero, sino que en esta vida llena pues muchas veces de miseria, de preocupaciones, de tribulaciones, nuestra alma suspire, anhele y se esfuerce por algo que trascienda a lo terrenal, por algo celestial. Dios quiere despertar en nosotros hambre de algo trascendente. Es decir, Dios no quiere que nuestros sueños y anhelos se queden cortos, sino todo lo contrario. Quiere que aspiremos a lo glorioso, a lo celestial, a lo eterno. Así que... Para poner nuestra mente en el futuro y darnos cuenta que el futuro será mejor si hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Dios mismo obra de manera que nosotros quedemos desencantados, desencantados de la vida presente. Y no es que sea mala esta vida presente, tenemos muchas bendiciones de Dios, pero... También hay mucha miseria, mucha maldad, mucho pecado. Si nos ponemos a examinar los propósitos, las empresas, los actos, las obras de cada uno de los seres humanos, no veremos más que pues, una dimensión terrenal, una dimensión pasajera. Y entonces nos veremos impotentes ante el hecho de que nada de esto será eterno. Todo el resplandor de las riquezas, del poder, de la gloria va a desaparecer. Y si no nos ponemos a pensar en estas realidades, podríamos quedar deslumbrados por lo temporal, por lo pasajero, y entonces estaríamos cegados ante la eternidad. Y por esa razón muchos hombres llenos de avaricia, de ambición, de codicia, se apegan a lo terrenal sin darse cuenta que no lo van a poder conservar para siempre. ¿Qué hace Dios entonces? Bueno, Dios permite que en esta vida tengamos aflicciones, dificultades, para que no nos perdamos en lo temporal y para que nuestra alma anhele su felicidad, no en esta tierra donde todo es pasajero, sino en la gloria venidera, donde además de que ya no hay llanto, ni tristeza, ni dolor, solo hay delicias a la diestra de Cristo para siempre. Así es que ahí lo tienes. Dios quiere confrontarnos con nuestras debilidades, nuestras fragilidades, para que nosotros dejemos de pensar que en este mundo seremos plenamente felices. Él nos dice, mira, tengo algo mejor para ti, algo que realmente te va a saciar, algo que nadie te puede quitar, pero ese algo está en la gloria conmigo para siempre. Esa es la vida eterna, estar con Cristo en gloria por los siglos de los siglos. Comparado con eso, cualquier ventaja temporal, cualquier éxito pasajero, pues no vale nada. Precisamente por esas características. Es temporal, es pasajero y a la luz de la eternidad termina por valer nada. Es como basura, diría Pablo. Por eso Pablo decía que todas las cosas que antes para él eran ganancia, ahora comparado con Cristo es solo basura. Entonces necesitamos algo que nos confronte con nuestra realidad, algo que desenmascare lo vano y lo temporal y nos deje ver las cosas pues con su verdadero valor, con su verdadero aprecio y un cementerio es muy bueno para eso, en un cementerio tú puedes darte cuenta de que no importa cuánto las personas se esfuercen, trabajen, ahorren Triunfen, de todos modos terminamos en el mismo lugar Una tumba, el cuerpo haciéndose polvo Y la pregunta es, ¿cuánto de todo esto valió la pena? ¿Cuánto de todo esto de verdad tenía sentido? Eclesiastés capítulo 7 versículos del 1 al 8 La traducción lenguaje actual dice así Más vale ser respetado que andar bien perfumado más vale el día en que morimos que el día en que nacemos. Más vale ir a un entierro que a una fiesta, pues nos hace bien recordar que algún día moriremos. Más vale llorar que reír, el llanto nos hace madurar. En un funeral los sabios saben cómo comportarse, pero los tontos solo se ríen y cuentan chistes. Más vale una reprensión de sabios que una alabanza de tontos. ¿Qué hueca es la risa del tonto? Pronto se apaga como la paja en el fuego. El sabio actúa como un tonto cuando abusa de su poder y acepta dinero a cambio de favores. Más vale un buen final que un buen principio. Estas palabras de Eclesiastés capítulo 7 del 1 al 8 redundan en el mismo tema nos hace bien pensar en la muerte. Es provechoso de muchas formas tener presente el hecho de que todos nosotros terminaremos en un sepulcro. De ahí el tema que escogimos para este episodio. No te hará daño ir a un cementerio. Sino todo lo contrario. Ir a un cementerio podría ser bastante útil para nuestra vida. Ir a un cementerio podría ser pues una manera de mantener las cosas en su perspectiva correcta y de ahí pues vamos a enumerar algunas lecciones que podemos aprender en el cementerio estas son lecciones que de hecho difícilmente aprendemos en otros escenarios pero en un funeral en un velorio en un cementerio son lecciones que con la ayuda de Dios podemos podemos aprender qué podría haber de bueno en un funeral qué cosas buenas podríamos aprender de una visita a un cementerio bueno una de las primeras cosas que podemos aprender es que las apariencias son superfluas una de las cosas que podría un ser humano tener en mente cuando visita un cementerio es mira no te engañes con lo superfluo de las apariencias el versículo 1 de Eclesiastes 7 dice, más vale ser respetado que andar bien perfumado. Sí, el perfume no es una innovación, desde la antigüedad se utilizaban perfumes. Pero tú sabes que no es lo mismo tener una buena reputación que tener un buen aroma. Lo segundo se consigue con un buen perfume, lo primero requiere de una buena vida hay gente que no tiene una buena vida pero quiere dar una buena apariencia y aquí es donde Eclesiastés 7 comienza diciéndonos mira, no es lo mismo oler bonito a tener una vida respetable sabes, ir a un cementerio nos recuerda eso las apariencias son superfluas me resulta de verdad interesante no digo que esté mal pero me resulta interesante que tratamos de guardar las apariencias incluso en la muerte. Tú sabes, cuando alguien fallece, y lo has visto porque te ha tocado ir a algún funeral, hasta al que está muerto se le maquilla. Se le da pues cierto tratamiento cosmético para que no parezca tan muerto. ¿No te parece eso un poco extraño e interesante de la conducta humana? Alguien fallece y le ponemos sus mejores atuendos, su ropa que le gustaba, lo arreglamos, se contrata en un servicio, la funeraria te brinda el servicio de maquillar al difunto. Y se le trata de poner a veces hasta una expresión de paz, de sonrisa. Me llama mucho la atención porque... No importa cuánto maquilles a un fallecido, no importa cuánto le pongas de ropa bonita, la realidad no puede ocultarse. Las apariencias, las apariencias son solo eso, una fachada, una máscara. No estoy diciendo que esté mal hacerlo, por favor, no vayas a pensar que estoy diciendo que está prohibido hacer esto. Yo creo que cada quien enfrenta la muerte como quiere y cada quien también pues tiene su forma de afrontar su luto. Lo que estoy diciendo es que a los seres humanos se nos da mucho eso de tratar de guardar las apariencias, tratar de que las cosas no suenen tan grotescas, no suenen tan realistas, ¿no? Y entonces tratamos de echarle perfume a la realidad. Y es lo que empieza diciendo Ecclesiastes 7.1. No, 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 no es lo mismo las cosas como son a tratar de perfumarlas. Y eso aplica para las circunstancias de la vida, eso aplica para nuestra propia existencia. Yo puedo tener una buena apariencia, pero mis actos, mis actos podrían ser totalmente reprobables. Así es que no dejemos que las apariencias nos engañen. Esa sería una buena lección que aprenderíamos en un cementerio. Si tú vas a un cementerio, puedes ver que cada quien decora la tumba de su familiar, pues de la manera en que le agrada. ¿Ya has visto tumbas a lo mejor que parecen, pues, mausoleos, monumentos edificados a la memoria de alguien, sin duda muy querido, pero que ya no está entre nosotros? ¿Y de qué sirve que esa tumba sea adornada con marfil, con oro, con plata? ¿De qué sirve si... De todos modos, la realidad no se puede ocultar, ahí no hay más que un cadáver, y no importa cuánto adornes la tumba, no importa cuántas cosas se digan, el fallecido, fallecido está. Por eso nos haría bien visitar un cementerio de vez en cuando, porque nos recuerda eso, es como si nos dijera la eternidad, mira, no te dejes llevar por las apariencias, de todos modos las apariencias no pueden ocultar la verdad. Y esa es otra lección que podemos aprender en un cementerio, en un funeral. Estar ante la muerte, ser testigos de alguien que fallece, nos recuerda lo volátil del tiempo, lo rápido que se va el tiempo. Dice Ecclesiastes 7.1, más vale el día en que morimos que el día en que nacemos. Y nota que está poniendo los dos eventos más importantes en la vida de un ser humano, en un solo renglón el día en que morimos el día en que nacemos todos nosotros vivimos entre esos dos días tú que estás escuchando existes entre esos dos días y cada vez nos alejamos más del día en que nacemos y nos acercamos más al día en que morimos no quiero ponerte triste no quisiera causar desesperación a tu vida pero tengo que recordarte la realidad, de que este tiempo que Dios nos ha concedido está limitado. Los días pasan, los días se consumen y tendremos que dar cuenta de lo que hacemos. El tiempo es volátil. Si tú haces memoria, pareciera que apenas hace unos ayeres corríamos Jugábamos como niños, de pronto algo nos pasó, nos hicimos adultos de la noche a la mañana, las velitas del pastel fueron incrementándose, ahora ya no ponemos velitas sino mejor un número en, en grande para que pues, resuma nuestra edad y un día vamos a fallecer, puedes ir a un cementerio y ver que esta realidad está plasmada en dos fechas, toda tumba tiene dos fechas, la fecha en que nacemos, la fecha en que morimos. Acabo de tener la oportunidad de ir al cementerio en recientes días. Visitamos tumbas de gente querida que ya no está con nosotros, pero esta vez fue muy interesante porque pude llevar a mis hijos, mi esposa y mis hijos. Fuimos al cementerio y el pequeñito todavía no lo entiende, pero la mayor, que tiene ahora 11 años, comenzó a mirar las tumbas, comenzó a mirar las fechas en que las personas mueren y. Para su sorpresa, el día que ella cumple años, ese día mucha gente falleció. Eso le llamó la atención a mi hija y espero que le ayude a reflexionar en estas realidades. Así como hay gente que está celebrando un año más de vida, ese mismo día hay gente que está partiendo la eternidad. Y yo le decía, mira, ¿te das cuenta, pequeñita? Nuestro tiempo es tan breve, tan corto que debemos considerar eso para invertirlo bien, porque el tiempo es muy volátil. No aprendes estas lecciones en la vida cotidiana, en fiestas, en tu día de graduación. Estas lecciones generalmente vienen a nosotros cuando enfrentamos la muerte de un ser querido, cuando nos toca visitar una funeraria o somos convocados a un funeral. Así es que no nos dejemos llevar por las apariencias y recordemos que el tiempo es volátil, por eso tenemos que administrarlo bien. Y eso es también parte de las lecciones que aprendemos en una funeraria, en un cementerio. Lo inminente del sepulcro, lo cerca que estamos cada vez más del sepulcro. Dice el versículo 2 de Eclesiastes 7, «Más vale ir a un entierro que a una fiesta» pues nos hace bien recordar que algún día moriremos. Este pasaje es contundente, ¿sabes? Yo estoy seguro, claro, que si te doy a escoger entre si hoy quisieras ir a una fiesta o si hoy quisieras ir a un funeral, pues escogeríamos la fiesta, como que nadie en su sano juicio diría, no, se me antoja más ir a un funeral. No vamos a un funeral porque se nos antoje, vamos a un funeral porque no nos quedó de otra, porque alguien querido falleció y hay que pues acompañar a la familia en su luto. Pero si tuviésemos que escoger, de ninguna manera iríamos a un funeral. Nos llaman más las fiestas. Y sin embargo el versículo 2 dice, no, 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 más vale ir al funeral, al entierro, que a la fiesta. Pues nos hace bien recordar que algún día moriremos. Esa es una buena lección que aprendemos generalmente en un cementerio o en un funeral. Lo inminente del sepulcro. Mire, en algún momento cuando te encuentras en un funeral, en algún momento a tu mente llega la conciencia de que así como tu amigo, tu pariente, tu conocido hoy está en un ataúd y será enterrado, pues así a ti y a mí también nos espera el día de fallecer. Esa realidad es con la que nos confronta el sepulcro y por eso no nos hace mal visitar un cementerio o asistir a un funeral, porque somos confrontados con esa realidad. El sepulcro es inminente. No importa, en realidad no importa si gozas de buena salud, si tienes un seguro de vida, si has logrado tus sueños, todo eso está muy bien, pero aún así el sepulcro te espera. A todos por igual, ricos y pobres, grandes y pequeños, gente de primer mundo, gente de tercer mundo. Todos nosotros tenemos una cita con el funeral. Y si en nuestra vida cotidiana, ahogados en los afanes y deleites temporales, como que no nos acordamos de esta realidad, no te preocupes, visitar un cementerio va a ayudar a que lo recuerdes. El sepulcro es inminente y la vida es muy frágil. Eso también es importante. El versículo 3 Dice, más vale llorar que reír. El llanto nos hace madurar. Esa es una lección que también aprendemos en un funeral o en un cementerio. Aceptar lo frágil de la humanidad. Y quizá no hay una muestra más palpable de esa fragilidad que cuando una persona se quiebra y suelta en llanto como que tenemos la idea, la mala idea, de que llorar es algo que hacen los débiles, que llorar es algo que hacen los que no tienen fortaleza de carácter. En culturas de América se ha extendido la idea de que los hombres no lloran, de que llorar es algo que hacen los niños o las mujeres. Y ¿sabes? Llorar no es algo que hagan los débiles o los que no tienen fortaleza personal. Llorar es algo propio de los seres humanos. Somos criaturas limitadas, frágiles, y llorar no debiera ser visto como algo de lo cual nos avergoncemos. Y si algo pasa en un funeral, si te has dado cuenta, es como que todos tenemos licencia para llorar, como que en el funeral... Se justifica porque podemos llorar y llorar porque la tristeza es tal que generalmente las personas lloran y es que llorar es humano y por eso el versículo 3 de Ecclesiastes 7 dice más vale llorar que reír porque el llanto nos hace madurar, claro hay un llanto que es un llanto de inmadurez, los niños hacen mucho eso su llanto es un llanto de berrinche, su llanto es un llanto pues a manera de manipulación, ¿no? Los niños lloran cuando no reciben lo que quieren, pero estamos hablando del llanto de una pérdida, el llanto de la tristeza, el llanto de la melancolía y la nostalgia. Aceptar nuestra humanidad, aceptar nuestra fragilidad, es aceptar que no somos todos poderosos, y un funeral, un cementerio, nos presenta esa oportunidad, la oportunidad de experimentar lo más evidente de la naturaleza humana, que somos frágiles. Es como si nos dijeran en el funeral, ¿no? Se concede licencia para llorar, se concede permiso para llorar. Pero está bien llorar. Llorar podría ser parte de este despertar a la realidad y a la madurez y entender que somos limitados frágiles y que necesitamos algo que le dé sentido a nuestra vida hacia la eternidad porque nada de este mundo va a ser va a ser verdaderamente duradero así es que no tengas miedo en afrontar tu fragilidad si de pronto ves que las fuerzas se te van si de pronto descubres que hay cosas que te ponen triste si de pronto te dan ganas de llorar porque extrañas a alguien. Yo te diría, no hay nada de qué avergonzarse, eso hacemos los humanos. Eso hizo Cristo mismo cuando estuvo aquí en la tierra. Tú sabes, cuando Él visitó la tumba de su amigo Lázaro, aún sabiendo que lo iba a resucitar, Jesús lloró. Jesús, al fin y al cabo, igual a nosotros y siendo al mismo tiempo Dios, pues experimentó toda clase de situaciones humanas. Y también la tristeza y también el luto. Y Jesús lloró. Y Él no reprimió sus lágrimas, sino que esas lágrimas en el rostro de Jesús nos recuerdan que los humanos lloran. Porque los humanos son frágiles. El versículo 4 dice algo interesante. dice En un funeral los sabios saben cómo comportarse, pero los tontos solo se ríen y hacen chistes. Eclesiastes 7.4 En un funeral los sabios saben cómo comportarse, pero los tontos solo ríen y cuentan chistes. Y la misma idea se repite en el versículo 6. ¡Qué hueca es la risa del tonto! Pronto se apaga como la paja en el fuego. Y no es que al autor de Eclesiastes le molesten las bromas, los chistes los momentos divertidos pero si algo nos enseña un funeral o una visita al cementerio es que tenemos que darnos cuenta de lo inconveniente del vacile el vacile es decir esta actitud de agarrarlo todo a chiste agarrarlo todo a risa y broma bueno claro hay, hay que pasarnos la vida pues de la manera más alegre posible pero se refiere a estas personas que tratan de hacer chiste de todo, que tratan de vacilar con todo. Y, y las cosas que son serias, pues no las toman así, con esa seriedad, porque quieren estar solo bromeando y riendo, y haciendo chistes. Repito, no es que esté mal tener buen humor, pero el autor de se está refiriendo a las personas que no se toman nada en serio, que todo es vacile, que todo es broma, chiste, fiesta lo que dice este pasaje es, mira tarde o temprano esa risa se va a apagar es como la paja en el fuego como la leña en el fuego se está apagando hay gente que quisiera que su vida sea eh, un continuo celebrar de fiesta en fiesta que su vida sea como un carnaval y que nunca se acabe esta fiesta no es que no hay fiesta que sea eterna no de este lado de la historia tarde o temprano las fiestas se acaban la rista se apaga la música se apaga y tenemos que afrontar cosas que aunque no son de vacilar pues tienen que ser encaradas como parte de la realidad por ejemplo ir a un cementerio no he visto bueno, hay de todo en esta tierra, pero no he visto hasta ahora gente armando un baile en un cementerio. A un cementerio no se va a hacer fiesta, a un cementerio se va a despedir a gente que amamos. Y los que lo agarran todo a Basile debieran darse cuenta que hay un momento en el cual es inconveniente el Basile. Porque la vida no es solo fiesta y diversión, la vida también incluye su dosis de afán y de ansiedad. La vida incluye también su medida de dolor. No he visto tampoco un hospital donde sea más importante eh, tener buenas televisiones y tener buena música. A nadie le importa la música de fondo en la sala de un hospital. Lo que quisiéramos es algo que alivie nuestro dolor, nuestra miseria. Y que nos dé un poquito de esperanza de que las cosas pueden salir mejor. Tristemente hay un momento en el cual ya no hay nada que hacer de este lado de la historia. Y terminamos en un funeral, en un cementerio. La idea de Eclesiastes es que debemos estar preparados para cuando eso pase. No podemos agarrarlo todo a vacile. No podemos agarrarlo todo de broma. Necesitamos, necesitamos en verdad... Tener en mente que así como hubo un día de nacimiento, habrá un día también pues, de partir. Y por eso necesitamos discernimiento, ¿sabes? La medida correcta de sabiduría para pues tener en cuenta que hay un tiempo para reír y un tiempo para llorar. Que hay un tiempo para gastar, pero un tiempo para ahorrar también. Que hay momentos oportunos para cada cosa, pero necesitamos discernimiento. Y eso es lo que necesitamos también recordar en un cementerio, en un funeral. Pedirle a Dios que nos dé discernimiento, que nos ayude a saber cuándo conviene, cuándo no conviene. Mira lo que dice el versículo 5 de Eclesiastes 7. Más vale una reprensión de sabios que una alabanza de tontos. Es decir, más vale que el sabio te aconseje, te corrija, a que los tontos te aplaudan y se vuelvan tus amigos. Pero para eso necesitamos discernimiento, para saber si el que te está hablando es un sabio o un necio. Para saber si tus amigos con los que te juntas son provechosos o serán un estorbo. Necesitamos por eso discernimiento y lo necesitamos pronto porque la vida se está acabando Dice el versículo 7 de Eclesiastes 7 El sabio actúa como un tonto cuando abusa de su poder y acepta dinero a cambio de favores La misma idea Sabios que actúan como tontos Eso es preocupante Porque si un sabio actúa como tonto pues entonces no era tan sabio Te das cuenta, le faltó discernimiento Saber cómo convenía actuar saber lo que realmente importaba necesitamos adquirir discernimiento antes de que nos llegue la hora del sepulcro necesitamos saber qué es lo que realmente vale y qué es lo que no vale nada y invertir entonces nuestra vida en lo que realmente importa estas lecciones te das cuenta solo las aprendemos en un funeral no te hace daño ir a un funeral de vez en cuando si te vas a dar cuenta de que las apariencias son superfluas, si te vas a dar cuenta de que el tiempo se te está yendo, si vamos a ser confrontados con el hecho de que el sepulcro es inminente y a todos nos llegará, si vamos a recordar y darnos cuenta que la humanidad es frágil, que también lloramos, que también nos entristecemos, que no somos tan fuertes como pensamos, vaya entonces fue una buena lección ir a un cementerio. Porque fuimos confrontados con nuestras debilidades, nuestras carencias, nuestras miserias y entonces podremos ir a aquel, aquel que siendo así de frágiles y débiles puede ser nuestra roca de salvación, nuestro fundamento para tener consuelo, paz y esperanza y ese alguien es Jesucristo. Nosotros siendo débiles podemos ir a él que es todopoderoso y Pedirle su ayuda, clamar por perdón para nuestros pecados, hacerle nuestro tesoro mayor y vivir en la confianza y certeza de que si vivimos, para él vivimos y si morimos, para él morimos. Una lección más, una lección más que aprendemos generalmente solo en el cementerio o en el funeral, está en el versículo 8 de Ecclesiastes 7, donde dice, más vale un buen final que un buen principio Otras traducciones dicen Más vale el fin del negocio Que su principio ¿De qué está hablando Eclesiastes? Bueno, una lección que aprendemos En el funeral En el cementerio Es que tenemos que cuantificar Lo provechoso del negocio Si tu vida Fuera un negocio, una empresa Solo hay de dos Al final O fue un buen negocio o fue un terrible fracaso, todas las personas que están allí en sus tumbas, todos aquellos que han fallecido y que solo se conserva pues, esa lápida con las dos fechas, la del nacimiento y la de la muerte, pueden ser clasificadas no, no de acuerdo a su condición social, no de acuerdo a su grado escolar, no de acuerdo a lo bonito de sus tumbas en realidad, la clasificación se reduce a dos categorías nada más. O su vida fue un buen negocio, excelente negocio, o su vida fue un vil fracaso. Y necesitamos por eso discernimiento en esta vida para saber en qué vale la pena invertir y en qué mejor ni nos metemos. Necesitamos recordar que al final de nuestra vida hay como una especie de corte de caja donde... Hay que hacer el balance entre las cosas que decidimos, las cosas que atesoramos, las prioridades que perseguimos para cuantificar si el negocio nos salió bien o si salimos perdiendo. Es muy importante tener esto en mente. Todos nosotros tenemos que hacer un recuento de los gastos. De ahí el nombre de esta serie, el recuento de los gastos. ¿Cuánto gastaste de tu vida en aquello que trataste de obtener? ¿Y cuánto de eso valió la pena? Y aquí es donde hay que citar a el Maestro, a Jesucristo, el Salvador e Hijo de Dios, que lo dejó también muy claro en sus enseñanzas cuando dijo que de nada le sirve al hombre si gana el mundo y se pierde su alma. Cuando nos advirtió que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos, cuando una y otra vez nos habló de que del otro lado solo espera o la gloria y la vida eterna o el infierno y el crujir de dientes. Porque esta es una realidad. Todas las personas cuyas tumbas puedes ver en el cementerio o están en un lugar de dicha y gloria, de deleite y paz, esperando la resurrección, o se encuentran en un lugar de tormento, de pena y dolor, esperando también una resurrección, pero para recibir castigo eterno. Todos nosotros estaremos eternamente, o en el llanto y el dolor, o en la dicha y la felicidad. Pero necesitamos hacer el buen negocio, poner la mirada en las cosas que realmente importan, Atesorar lo que realmente podemos conservar por la eternidad Dejar de invertir el tiempo, la fuerza y la vida en lo que no aprovecha Y poner a Cristo en primer lugar Estas lecciones solo se aprenden generalmente allí Ante la muerte, en un sepulcro, en un cementerio Allí somos confrontados con el hecho de que las apariencias, las apariencias no son nada con el hecho de que el tiempo se va volando con lo inminente del sepulcro con lo frágil de la vida con lo inconveniente del vacile con lo urgente del discernimiento y con la pregunta la pregunta más importante al final de todo esto tu negocio tu vida fue pérdida o fue ganancia de allí que nos debemos asegurar mientras hay tiempo de que estamos poniéndolo todo donde realmente habrá ganancia. Jesucristo lo dijo así, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Lo que quiere decir es que nuestra vida debe ser invertida donde realmente habrá ganancia. En Cristo Jesús, su reino, su salvación, su gloria. Allí es donde nos vale invertirlo todo. Y no, no será pérdida sino ganancia. Esta es la gran diferencia entre ir al sepulcro y saber que fuimos en bancarrota, o ir al sepulcro sabiendo que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y mientras vivimos, el vivir es Cristo. Y cuando muramos, el morir será ganancia. Dios te ayude. Dios nos ayude a ser sabios y a hacer de este un buen negocio, invertir donde vale la pena, desechar lo que no será eterno y enfocarnos en vivir para la gloria de Jesucristo, el que nos da vida, el que nos salva del pecado, el que nos da una herencia eterna que nada ni nadie nos puede arrebatar. Hasta aquí te acompañó Samuel Hernández, el peregrino feliz. Dios bendiga tu vida, tu hogar y tu alma. No cuentes tus carencias, mejor cuenta tus bendiciones. Vive tranquilo, vive contento, disfruta el momento, pero piensa en lo eterno. Y que en tu agenda, que en tu agenda la prioridad sea Jesucristo. Lo demás vendrá por añadidura. Que el Señor te bendiga. Y te guarde. Toma por favor mis manos, Señor. Contigo quiero ir. Tu sangre allí, pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Mi angelo es poder, lo malo vencer. Y en santo...